0: Decíamos hace rato, ¿verdad? Tenemos una lista o unas listas de más de dos mil personas que anotamos para invitar el próximo domingo. Ahora, imagínate esto, ¿verdad? ¿Cómo va a estar? Y yo creo que Dios se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? pero es algo que todos debemos de trabajar o sea no nada más se queda en que anotamos un nombre ni siquiera tampoco se queda en que estemos orando por esas personas sino viene el momento donde tenemos que invitarles y tenemos que ir ¿verdad? y llevarles una invitación y ahorita voy a hablar de ello pero esta semana también le hemos llamado como una semana de oración también, de, la semana anterior fue de ayuno, de oración, y esta semana hemos llamado una semana de oración de guerra espiritual. ¿Por qué lo hemos nombrado así? La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Y conocemos todos esta escritura que está en Efesios, en el capítulo 6. En donde entendemos que hay una lucha espiritual, la gente que nosotros vamos a invitar, muchas veces ellos tienen sus propios argumentos, sus propias ideas ¿verdad? Y a veces las personas te dicen no pues es que y empiezan a argumentar, empiezan a, a, a decirte que ellos están bien hablando acerca de, de su relación con Dios hablando acerca de su de su manera de mirar a Dios o de su manera de vivir y tú puedes decirles pero mira eh, yo te invito Dios te ama eh, Dios te puede ayudar y la gente puede estar genuinamente y lo quiero decir así genuinamente convencida aunque están mal pero de su propia manera de ver la vida ahora cuando hablamos de una lucha espiritual la Biblia nos enseña ¿verdad? que realmente tenemos nosotros que orar y qué pedir a Dios para que Él abra el entendimiento de las personas quiero que vengas conmigo una escritura en 2 Corintios 2 Corintios, perdón, capítulo 4 en el versículo 4 es una escritura muy interesante que nos da un poco de luz para entender ¿Qué sucede con la gente que no conoce a Dios? Y que de hecho tú y yo estábamos en esa condición. Segunda Corintios 4.4 4 dice el apóstol Pablo, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, Satanás, quien es el Dios, con D minúscula, de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia y no entiendan este mensaje acerca de la gloria de Cristo. Muy interesante. Mira lo que dice en la versión que tú tienes. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces una persona que no conoce o que no ha recibido a Jesús en su corazón. La Biblia nos dice que tiene una venda. Tiene una venda que le impide ver O como dice esta versión Su mente, verdad, ha cegado la mente De los que no creen Que le impide ver El mensaje de amor El mensaje de salvación Y es ahí donde nosotros Tenemos que orar Es ahí donde nosotros tenemos que Interceder y clamar Para que Sea Dios, porque solamente es Él el Espíritu Santo que Jesús dijo que él nos va a guiar a toda verdad y él nos va a redarguir de pecado sea el Espíritu Santo el que quite esa venda porque la gente puede estar y puede verlo o sea puede estar cegada y no lo ve ahora tú no vas a decir sí, lo que pasa es que tú estás cegado verdad pero la Biblia me deja ver que la oración va a traer verdad va a hacer y, y la intercesión y, y orar para que toda obra del diablo dice la palabra dice Pablo que Satanás ha puesto una venda ha, ha cegado los ojos de las personas para que no les alumbre el evangelio entonces por eso muchas veces tú a las personas les hablas de Dios y no lo entienden y mira tú puedes a veces decirles a ver te voy a explicar que la Biblia está en contra de la idolatría y mira y les dices y les explicas y, y les hablas con la Biblia y la gente dice pues a mí me dirás lo que sea pero yo sigo creyendo en mi imagen entonces ¿cómo es posible la razón está aquí o la respuesta está aquí hay una venda hay una algo que no les deja ver y esto te lo quiero decir también, ¿verdad? Porque a veces como cristianos nosotros discutimos con la gente ¿no? y tú le quieres convencer de la idolatría o de, de otro tema o de que si la Biblia este es la palabra de Dios o, o, o y te, a ver explícame qué dice Dios o qué o qué piensas tú y tú te, la, tú te desgastas y al final ellos no lo ven. La Biblia dice que las cosas del Espíritu se deben discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que suceder en alguien para que pueda haber un nacimiento espiritual? Juan 3, Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Y a todos nos pasó. El día que tú aceptas a Cristo, esa venda se te cae. El día que tú vienes a Cristo, como que se te abre un panorama en donde dices por qué no lo veía y, y tan fácil o tan simple y antes no lo veía. La Biblia nos enseña que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En primer lugar, y por eso hemos enfatizado tanto, el tener que orar por la gente. Se dice que realmente empiezas a preocuparte por alguien cuando empiezas a orar por él. Y esto es una verdad. No es un cliché cristiano decir, voy a orar por ti. No, cuando verdaderamente te preocupas por alguien, oras por él. Mira, Pablo, en muchas de sus cartas, él dice, siempre están en mis oraciones. Les hablaba a cristianos, a, a sus amigos, a quienes amaba siempre orando por ustedes entonces la manera en donde realmente tú vas a mostrar amor por alguien es orando por él cuando tú puedes pedirle a Dios que él sea el que quite esa venda que sea Dios el que traiga esa salvación verdad porque mira tú y yo no podemos hacer más que invitarle o que hablarle del amor de Dios pero la obra la va a hacer el Espíritu Santo La obra la va a hacer Dios Pero si tú nada más te avientas así Y no pasa nada, a lo mejor tienes que orar Y tienes que clamar Y tienes que pedir Y mira, cuántos de los que estamos aquí No somos producto de gente Amigos o familia Que estuvo orando por nosotros ¿Verdad? No un mes A veces hasta años Orando Ayer que te decía que estábamos en esta En esta en esta boda, ¿verdad?, eh, nos sentamos con los padres del novio y entonces ella nos platicaba, la, la, la hermana, cómo eh, su tía, que fue la primera que se convirtió, empezó a orar por su familia y oraba y, y han pasado años, ¿verdad?, pero ya no solamente es la tía, es ella, es su familia, ya son varios familiares que se han ido convirtiendo a Cristo, entonces, la palabra de Dios dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, ¿cuántos justos hay esta tarde? Pues tu oración puede mucho. Tu oración puede mucho. De tal manera que debemos de esta semana continuar intercediendo para que el próximo domingo sea un día glorioso. Para que Dios se glorifique y tenemos que orar en esta línea que toda todo ataque, ¿verdad? Que Satanás muchas veces va a traer, va a poner obstáculos, sean quitados y podamos ver la gloria de Dios. Quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Judas. Es un libro muy pequeñito, está antes de Apocalipsis, solo tiene un capítulo en el versículo 22, Dice de la siguiente manera, a algunos que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Y esas palabras son fuertes y me llama la atención la manera en que Judas lo expresa, ¿verdad? A otros salvad arrebatándolos del fuego. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y todo aquel que no crea o que no reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida está destinado a la condenación eterna eso es lo que la palabra de Dios me enseña pero Judas está diciendo en esta expresión salva a la gente arrebatándolos del fuego es decir clamando a Dios pidiendo a Dios haciendo algo para que no se vayan verdad o para que no estén lejos de Dios en la eternidad Para que no vayan al infierno Arrebátalos del fuego Entonces tenemos que orar Pero también esta semana Vamos a invitar A las personas Y nosotros hemos mandado a hacer Estas invitaciones Muy bonitas verdad De muy buena presentación Donde queremos ayudarte Facilitarte Que tú puedas invitar a la persona Por la que has estado orando es decir que tú puedas ir esta semana y decirle te quiero invitar a un evento especial y esa es la invitación y tú puedes llevarte las invitaciones que necesites el único requisito que te diría y que te pediría es que verdaderamente las ocupes no es que te lleves 10 y las guardes en tu biblia y digas ay no las usé ¿verdad? tampoco son folletos de evangelismo que te subas al camión y te pongas a repartir invitaciones, no, es que esto es para que tú personalmente vayas con alguien, tu amigo por quien has estado orando y le digas te invito a una reunión especial si tú la quieres usar tenemos suficientes para que tú puedas llevarte la, la que necesites o las que necesites si tú no las quieres usar está bien, tú, no yo voy a invitar a mi compadre así persona a persona y le voy a decir compadre te invito a una reunión, está bien. Pero qué vamos a hacer esta semana, invitarles y poderles traer y quiero concluir con una enseñanza más que está en el evangelio de Lucas, quiero que abras tu Biblia en el capítulo número 14. Lucas 14 en el versículo número 15, 16, 15 Jesús da una parábola, nos da una gran parábola y quiero hacer una comparación de esta parábola con lo que va a suceder el próximo domingo lo que vamos a ver el próximo domingo Lucas 14 ya tienes ahí abierta tu Biblia amén entonces dice versículo 16 desde el 16 entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, ¿verdad? Así como en esta parábola vemos que una persona hizo un evento especial, planeó un evento especial, una gran cena, ¿verdad? Y fue e invitó a mucha gente. El próximo domingo nosotros no tenemos una cena, pero tenemos un gran evento, un evento que hemos llamado Experimenta a Jesús. De hecho es un evento tan especial, verdad, que ponemos en la entrada una alfombra roja, verdad, y que la gente se sienta especial. Ese domingo... Todos los servidores nos bañamos, ¿verdad? Venimos bien arregladitos, incluso tú puedes hacerlo, venir bien presentable, ¿verdad? Porque queremos hacer sentir especiales a nuestros invitados. Es una gran, no una gran cena, pero es una gran reunión, una reunión muy especial. Las tres reuniones, ¿verdad? Entonces, desde que ellos llegan, nosotros les recibimos, les tenemos una alfombra, les hacemos sentir especiales, que ellos puedan ver todo lo que es el lugar, la iglesia. Ahora, no solamente es lo externo, ¿verdad? Porque por eso hemos estado orando, por eso hemos estado ayunando y esta semana seguiremos orando. Pero en la antigüedad, y esto nada más lo quiero comentar, eh, es interesante que cuando alguna persona hace una cena eran dos momentos normalmente a las personas se les decía el día de la cena pero no la hora que iba a ser la cena entonces les decía te invito a una cena pero cuando todo esté listo te digo para que vengas a la cena Entonces eran dos momentos Aún recuerdas cuando Jesús dijo Cuando le dijeron ¿Cuándo será la venida? El que dijo El día ni la hora ¿Verdad? Lo sabe. O sea el día era un momento Y la hora de la cena era otro momento Ahora aquí se tiene el día Un día en donde se invitó O se, se, se llevó a todas las personas hizo una gran cena se convidó y a la hora de la cena ¿verdad? ya era la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado entonces esta parábola en primer lugar nos está hablando de la obra de Jesús Él vino a esta tierra y dice la palabra de Dios que él vino en primer lugar a los suyos Juan nos dice, a los suyos vino, al pueblo de Israel, a la nación de Israel, a los judíos, para que ellos pudieran conocer de primera mano, ¿verdad?, y recibir al Mesías y el mensaje de salvación. Entonces esto nos habla, ¿verdad?, este padre o este hombre que hizo esta gran cena, invitando a todos los que estaban con él, a los que conocía, y entonces les dijo, vengan, ya todo está preparado pero en el versículo 18 dice que los que estaban invitados empezaron a que? a excusarse y las excusas que ellos usaron Jesús lo dice de esta manera eran tan tan irrisorias tan simples tan superficiales tan poco creíbles porque mira el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego me disculpes ahora esta era la excusa de uno y, y no olvides que era una cena por lo tanto era de noche por lo tanto en ese tiempo no era como aquí que había luz o sea, focos quiero decir entonces esta persona dice he comprado una hacienda y de noche voy a ir a verla no puedes ir al otro día, no puedes ir cuando es de día. Esa es la excusa de uno. El otro tiene una excusa todavía más irrisoria. He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. O sea, a ver, compró cinco yuntas de bueyes y ahora los va a probar. No pruebas primero algo y luego lo compras o sea, imagínate que alguien dice compré un coche y ahora lo voy a probar estarías mal verdad o sea normalmente lo que compras lo revisas y lo pruebas este hombre y Jesús lo dice de esa manera he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos voy a usarlos de noche vuelvo al punto el tercero, acabo de casarme. Cuando lo invitaron yo me pregunto, ¿no sabía la fecha de su boda? No pudo haber dicho, no puedo porque me va a casar. Acabo de casarme y no puedo ir. En esta semana, tal vez tú vas a escuchar gente que te va a decir así es que no puedo, y a veces son pretextos, es que me llegó familia, es que se enfermó mi hijo, es que se me olvidó que tenía un compromiso, es que mira, sí quisiera, pero no puedo. Ahora, en esta parábola, lo que Jesús nos está enseñando, ¿verdad?, es como Él vino a los suyos, al pueblo de Israel, y en lugar de aceptarlo, empezaron a poner justificaciones, empezaron a poner pretextos, Empezaron a poner muros en donde no creían y no aceptaban a Jesús como el Mesías. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Y te acuerdas que hace 15 días prediqué? De Pedro cuando ora por este cojo de nacimiento y que le dice no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy y oró por él y se levantó y decía que cuántos cojos, cuántos lisiados espirituales tú y yo conocemos y de hecho cuando nos habla esta parábola eh, empieza a incluir a todos aquellos cojos ciegos lisiados que tenían o que no tenían nada y que fueron invitados a esta gran cena y sabes quiénes son somos tú y yo porque dice Juan a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron tú y yo estamos ahí les dio la autoridad les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y la realidad es que tú y yo estábamos enfermos necesitábamos de Dios pero un día alguien nos llamó un día alguien nos invitó un día alguien nos abrió la puerta un día alguien nos mostró nuestra necesidad y es que mira Jesús mismo dijo yo vine por enfermos no por sanos pero sabes qué todos estamos enfermos el problema es que los judíos, los religiosos se creían sanos Y entonces Jesús dice Si tú te crees sano Si tú crees que no tienes necesidad del médico Pues ahí te quedas Yo vine por el que está enfermo Entonces viene El segundo nivel en donde le dice Ve por las plazas Por las calles y trae a los pobres, a los mancos, y es a ellos a quienes tú y yo debemos de ir. Es a ellos a quienes tú y yo debemos de lanzarnos para predicarles, para hablarles del amor de Dios, para decirles, mira, Dios te ama, Dios te quiere ayudar, yo sé quién puede traer respuesta a tu problema, a tu enfermedad, a lo que tienes, a la situación por la que estás pasando. Y no solamente eso, sino dice en el versículo 22, el siervo le dijo a su Señor, he hecho como mandaste, pero todavía hay lugar. Y en el versículo 23 dice Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos Por los vallados Y fuérzalos a entrar Para que se llene mi casa Fuérzalos a entrar Y esa palabra Me hace pensar Ay pastores que ya le dije una vez Y no quiere ni modo Fuérzalos a entrar vuélvelo a lo invitar, sigue orando por él, ten esperanza de que Dios va a hacer algo, hazlo hasta que esa persona pueda oír, entender el amor de Dios en su vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí no fuimos forzados, por llamarlo así, a entrar? Y a la primera no aceptaste, ni a la segunda, ni a la tercera, pero alguien te estuvo insistiendo. Te decía del día de ayer que estábamos en esta boda, esta hermana que estaba, la, la mamá del novio, eh, ella me dice, mire pastor, esta mujer que está allá es mi tía y ella era cristiana, era, fue la primer cristiana y cada vez que llegábamos a una fiesta familiar siempre se sentaba a mi lado y me echaba a perder las fiestas porque me empezaba a predicar y ya me caía tan mal mi tía que, ay mi tía, ya viene para acá y me hablaba y mira Dios te ama y busca a Dios y me arruinaba porque ya no me relacionaba ni con mis primas ni con mis tíos ni con la familia porque cada reunión estaba ahí hablándome de Dios y me caía tan gorda pastor pero un día yo tuve una necesidad y me acordé de mi tía y le llamé y le dije tía tengo este problema por favor pídele a tu Dios bueno tanto me hablas de Dios pídele a tu Dios que me ayude y mi tía me dijo, claro que sí hijita, voy a orar por ti pero por qué no te acercas tú a Dios y pastor me acerqué a Dios mi vida cambió mi esposo ya se convirtió mi hijo ya se convirtió mi familia se está convirtiendo todo porque alguien fue insistente fuerza a los entrar y la palabra iglesia para ti esta, noche, esta tarde es Vamos esta semana a invitar. Ahora, no se trata solo que lleves la invitación y que digas te invito, sino voy por ti, te recojo. ¿Dónde nos vemos? Es que no puedo. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te ayudo? Fuérzalos, porque sabes tú no sabes o oh, tú tú puedes traerlo. Y Dios va a tocar sus vidas Dios va a hacer un milagro Dios va a traer sanidad Dios va a traer libertad Dios va a bendecir sus vidas Así que esta semana iglesia Es una semana de orar Pero también es una semana de levantarnos Para ir e invitar a las personas Para el próximo domingo Amén Y yo quiero invitarte iglesia Para que tú puedas al terminar tomar las invitaciones que necesites y juntos el próximo domingo esto se va a poner bueno amén esto se va a poner bueno porque vamos a hablar del mensaje de salvación y vamos a ver vidas transformadas vidas cambiadas haciendo la obra que Jesucristo nos ha llamado a hacer quiero invitarte a que inclines tu cabeza y quiero que esta tarde podamos terminar Diciéndole al Señor, Padre, aquí está mi vida. De verdad, quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien, predicaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a esa persona para hablarle del amor de Dios? Es la oportunidad que Dios nos está dando para ir, invitarle y el próximo domingo traerle. Y Dios va a hacer grandes cosas. Señor, esta tarde venimos delante de ti. Pedimos que tú bendigas. Hemos estado orando, aún hemos tomado este día, este tiempo, Señor, para... Interceder, porque entendemos, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos. En vano todo lo que hagamos si tú no estás con nosotros. Y Señor, aquí está mi vida. Y hermano, yo quiero retarte esta tarde para que tú le digas al Señor hoy, Señor yo lo voy a hacer, yo anoté un nombre o nombres o a lo mejor no has anotado, pero que tú puedas decir yo voy a ir, yo voy a invitar, yo voy a compartir las buenas nuevas, yo voy a hablar de lo que Dios me ha cambiado y si tú estás dispuesto a tomar este, este paso en tu vida, yo quiero invitarte a que te pongas de pie, yo quiero invitarte a que levantes tus manos al Señor y que le digas hoy a Dios Señor aquí está mi vida, vamos a hacerlo, vamos a hablar, vamos a predicar, no nos podemos quedar callados, no podemos dejar que esto pase porque tú y yo somos un canal de bendición, tú y yo somos las manos y los pies de Jesús tú y yo somos la voz de Jesús tú y yo somos ese, esa extensión para hablar del amor de Dios así que Padre hoy estamos aquí para pedirte y para decirte aquí está nuestra vida puedes una vez más conmigo orar y levantar el nombre de la persona a quien vas a ir a invitar esta semana puedes hoy decir Señor te pido por mi primo por mi tío, por mi hermano por mi cuñado por mi amigo Juan Señor te pido que tú lo hagas Señor que esta semana nos sigamos levantando en oración en intercesión y gracias Señor porque tú harás grandes cosas yo quiero invitarte o yo quiero decir a las personas que hoy vienen por primera vez que lo que hoy has oído simplemente es algo que Dios desea hacer en tu vida Él desea bendecirte Él desea tomar el control de tu vida y si tú vienes hoy por primera vez yo quiero invitarte a que ahí en tu lugar hoy le digas a Jesucristo que Él pueda tomar el control y le digas Señor Jesús necesito de ti perdóname por todo pecado por todo lo que he hecho mal perdóname por todo lo que he cometido yo reconozco que te necesito y Padre te pido que tú nos bendigas que esta semana podamos caminar como lo que somos Luz En medio de las tinieblas Bendición En medio de un mundo que está En oscuridad Y ser esa sal Que todavía Señor hace Que este mundo continúe Y persevere Señor Sea preservado porque Tu palabra está siendo Predicada Señor Bendícenos y guárdanos Hermano que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde y que puedas ver la gloria del Señor y cuando vayas no vas solo porque Él va contigo y tus palabras serán un instrumento de Él para bendecir y para edificar en el nombre de Jesús, amén y amén Señor gloria a Dios